0: em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias E já estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Drica, né? É, ela que tá prometendo polêmicas na nossa entrevista é. hoje, é de cara.
1: <risos> e ela falou antes de começar aqui, você falou que tem uma história, Simbal Júnior, que daqui a pouco vai contar vou, vou contar sim, que a primeira vez que você viu ela, você já passou um sufoco né Simbal Júnior? Fiquei morrendo
0: de vergonha <risos> ela me deixou bem constrangida assim no começo, mas depois eu mas vi ele que era cedeu. brincadeira, ele é. cedeu, ele, cedeu.
2: cedeu. Não, ele ficou constrangido no começo mas tipo três minutos depois ele já. cedeu
1: é, é, ouvindo assim <risos> parece esquisito, mas <risos> já, já a, gente, a gente vai contar essa história direito pra vocês aí, e e começando um pouquinho a conversa, fala um pouco sobre você, sobre sua carreira. Quem é Drica? Drica por Drica. <risos> boa, Drica por Drica, essa é boa. boa Maria ah, é, Gabriela, essa, essa, né?
2: Essa, é. essa pergunta, quem é você, eu acho muito engraçado. É, eu não sei. É, não tá. é, Parece entrevista eu, de emprego, é, né? É, cara. Eu sou Adriana Afonso. Eu sou filha da Dona Glória, do Seu Adão. Eu vim pra Tatuí, pra estudar teatro durante um ano. E eu tô hum. aqui, foi de 17, eu nunca Verdade. mais saí Nunca mais saí daqui. Você é da onde? Eu sou de Jacareí, Barra, Jacarei. São José dos Campos.
1: É longe. Em dois
2: lugares. Não é tão longe, não. Não. Mas
1: sua família toda é de lá.
2: Todo mundo de lá. Só e só daqui. você veio pra cá? Só eu.
1: Você veio pra cá, você conhecia alguém? Tinha algum parente? Eu
2: não sabia nem onde era a rodoviária. Eu desci, <risos> eu desci na rodoviária, no primeiro dia que eu cheguei, com caixas de roupa, de coisas que eu tava vindo pra morar, né? Uhum. E aí eu desci na rodoviária e perguntei pra um rapaz assim, você pode me explicar, por favor, onde que é o conservatório? <risos> aí, <risos> aí quando eu fiz o teste, aliás, aí ele pegou e falou assim, ah, é aqui do lado, eu ah, eu falei, ah, nossa... Do
3: lado. O rodoviário
2: é do lado do conservatório. E aí depois fiz o teste... Certo. Depois eu vim morar... E aí eu ligava pro meu pai... Eu falava assim... Pai, eu moro numa casa que é um bairro muito legal, tem uma igreja linda, linda, igreja da, a igreja matriz, linda, e o conservatório é um bairro, é um lugar muito legal. Eu acho que daqui a uns dias eu consigo passear no centro, <risos> porque eu achava que a rodoviária era uma rodoviária tipo... É, de bairro, assim, sabe? Uhum, e que mas, tinham... que rolava, mas que rolava um intermunicipal,
3: assim.
2: Uhum. E que o, e o conservatório, tudo era um bairro. Você tinha quantos matriz.
1: anos quando você veio pra
2: cá? Eu tinha... <risos>
1: <risos> Já faz as contas. Não,
2: não, não vou falar isso. Não, mas faz um tempo bom uhum. que eu tô aqui.
3: Uhum. Mas aí depois,
2: uns 10 dias, eu descobri que eu morava no centro. Que eu tava no centro da cidade. E eu falei, nossa, a cidade é...
3: É bem é, grande é, mesmo. Né?
2: É, eu imaginava hum. que eu era pequeno, mas assim a sua cidade lá é grande né lá é grandinho e então eu não sabia, eu procurei ah, eu só fiz cagada porque Ai. eu acho
1: mais fácil se adaptar <risos> quando você vem de uma cidade grande pro interior do que quando você vai pro interior pra uma cidade grande eu acho que as pessoas sofrem um pouco mais né essa ah, transição. Então não
2: sei se é tão grande assim, né? Também é interior lá que tinha é uma cidade industrial, né? Sim. Então, você tem muito movimento. Você sai às 10 horas da noite e você sai para comer, né? Certo. Aí aqui eu fui aprendendo outras coisas, mas eu gosto é. daqui. Do, do... Gente, o Simbal derrubou o microfone é, Ele é sempre assim quando, quando não é o microfone é. que ele derruba É
1: o celular dele que é, toca é, é, é sempre
2: alguma, alguma coisa o Júnior. Então, mas aí eu, eu me adaptei aqui Eu gosto muito daqui No entanto, eu não fui embora <risos> Eu gosto demais daqui
1: E desde que você chegou, você já decidiu Não, vou ficar ou você chegou embora não, de novo, eu cheguei voltou? cheguei
2: aqui decidiu decidi ficar um ano Certo aí eu fiquei três, falei, três, três é um número bom né? uhum. então três acho que já dá pra ir embora e aí depois eu fiquei quatro e ainda tô aqui, uhum. aí depois tive um cachorro <risos> e eu fiquei, bom, já tenho um cachorro já criei raízes, né e hoje eu gosto mesmo de tatuar da cultura de tatuí é, de algumas pessoas de tatuí, que não dá pra uhum.
1: de tatuí né? é, Você tem que, que, que ser é aos certeza, poucos né?
2: <risos> mas eu gosto daqui, eu gosto do ar daqui
1: e quando você já, já fazia artes cênicas lá na sua cidade antes de vir para cá?
2: Eu faço teatro desde pequena. Uhum. E aí depois eu ingressei para estudar com o Moisés Miaskowski, que foi também quem trouxe teatro aqui para uhum. Tatuí. Quem trouxe não, né? Mas que também. É, veio com o teatro para Tatuí e eu fui atriz dele. E foi através dele que eu conheci o conservatório. Ele falava muito daqui, mas eu não, não tinha interesse. também então, eu era muito nova, não precisa falar hum. quantos anos. Mas eu era bem nova nessa época. <risos> aqui era tudo aqui. mato. <risos> aqui era tudo mato. E aí... aí então eu, já, eu faço teatro desde pequena, assim. Uhum. Desde de, de sempre. Eu nunca fiz outra coisa, na verdade. Sim, ah, não, legal. eu trabalhei seis meses numa empresa de meia. Que era trifil porque eu queria ir para o Peru. Eu precisava de uma grana extra. Eu fiquei seis meses trabalhando numa empresa para fazer uma grana. E depois que eu consegui a grana, eu. eu... Mas
1: você queria ir lá para o Peru para estudar artes cênicas? Não, também? eu queria fazer ah, turismo. Só pra passear é, conhecer. Queria... É, meu pai, não ia Porque pagar. tem bastante gente lá do, do Peru, Colômbia, que vem para estudar aqui no conservatório. Tem, né?
2: tem, muito peruano. <risos> Muita, né? Tem, tem uma galera bem legal.
1: E, será que lá o conservatório é, é bem referência, assim? Para sair de de para país pra cá? Eu não sei te dizer,
2: mas já morou um clarinetista na minha casa. Ele me disse que acho que o primeiro que veio pra cá Era um magnetista, hum. mas eu nem Nem posso afirmar isso Porque eu não sei é a história, né? Mas Sim. o conservatório deve ser bem conhecido lá
1: Aí você é. chegou no conservatório como aluna Fez o, um curso de... Hum, hum.
2: Você
1: já chegou como professora <risos>
2: Não, eu vim estudar ah. direção Certo E aí eu falei, vou fazer um ano de direção
3: uhum.
2: E aí para eu fazer o curso de direção eu tinha que ser aluna do curso, né? Certo Eu falei, putz, bora... Daí seriam três anos Olha. Eu entro um ano como aluna, faço direção e vou embora né
3: Era esse Daí pensamento
2: é, Era esse pensamento Eu fiquei dois, fiquei três, aí eu fui contratada no
0: quarto Nossa, Nossa que, legal. que legal E tá até aí. hoje lá como...
2: Então cara, eu, por
3: enquanto
2: <risos> Eu tô até hoje lá por enquanto A gente nunca sabe o que vai acontecer Mas ainda estou
1: ah, mas só de ter passado a, a pandemia, eu acho que não. agora vai pro, vai pro rei da Vida. Vai rei da Vida, né? Passou essa dificuldade agora. A gente agora. nunca sabe. E como foi pra você esse momento de pandemia, sem shows? deu alguma, Teve alguma forma de fazer alguns eu espetáculos?
3: Eu nunca fiz shows,
2: né? <risos> Os espetáculos. É, é muito ruim, né? Porque acho que as pessoas pensavam que tinham a arte como algo menor, eu acho. Você, eu vou ver TV, eu vou ver filme, sei lá. Então, acho que na pandemia isso ficou muito forte. Começou a se valorizar mais a arte, a entender por que, que essas pessoas existem de verdade. Uhum. Né? Então, para mim, foi assim, Não sair de casa, não ter contato com os alunos, não poder atuar. Né? Eu tenho um grupo, que é o Grupo Asas Contação de História, não poder ter contato com as crianças... Então foi sofrido... Você vai se reinventando... né Vai fazendo tudo de forma online... Que não é a mesma coisa... A gente hum. se reinventa...
1: Você chegou mas... a fazer algumas lives... Alguns...
2: Eu fui convidada para algumas lives... Aí eu fiz... agora eu, O meu grupo... Nós fizemos algumas lives... com as, pra, Por causa das crianças... Então nós fizemos umas brincadeiras de dentro de casa... Porque eles estavam pedindo... Mas, assim... É, foi muito dolorido... Tá sendo ainda... Só que Sim. agora eu já tô aqui, né... De <risos> com vocês...
1: Já tá melhorando as Já está né? gente... Tô achando
2: legal... <risos> é.
1: É, é estranho... Uma, uma coisa, assim... Que esses dias eu tava percebendo... Que assistindo alguns filmes... Eu... Eu... Eu fico meio esquisito... Quando a pessoa no filme tá sem máscara... É todo mundo no filme sem máscara... Eu fico que estranho... Tá sem máscara... Dá um... Um boom na cabeça, né... Um
3: negócio é, estranho...
2: É, é... <risos> <risos> Será que a gente volta normal? Tipo... Todo mundo vacinado... E como é conseguir andar máscara. sem máscara? Eu acho que
3: sim. Eu, eu tenho vou ter muita um pouco de medo.
2: Antigamente, quando que era tudo mato, <risos> <risos> eu via umas coisas jogadas no chão da rua, eu ficava muito assustada, por exemplo, uhum. camisinha, assim. Falava, cara. É. Que tipo de pessoa joga camisinha na rua? Hoje eu vejo máscara. a máscara falou, é a nova sacolinha do supermercado. Cara, quem que jogou quem que jogou essa máscara na rua? Meu que nojo, eles é. dão um nojinhos atravessa é. a rua. Ai, não passa perto, eu tenho um pouquinho de nojinho de máscara. Mas que a na máscara
1: rua. é a nova sacolinha. No, né, é, e aqui, o
0: que você vê de máscara no chão, é incrível. E aqui na região perto do, do pronto socorro aqui tem bastante. Hein, Ai, que dá é. mais mais é, o é. pior lugar. Pior lugar, a pessoa ter... sai, faz o teste e aí ah, eu tô. não tô com covid e joga ali.
2: Nossa, que medo, não, tenho medo de máscara.
0: Essa questão dos
1: espetáculos que você faz é, de fazer uma live e ter o público presencial, muda muito pra você? Você sentir a reação?
2: Ai, muda, assim. É, tem um calor humano que a live não proporciona. Hum. Mesmo você tendo as reaçõeszinhas lá, bate palminha, manda coraçãozinho, ai ah, eu te amo, ai que legal. Ou não ama, né? <risos> ou, não é, ama. ou não ama também, que é muito mais provável. É, mas do calor da plateia, do aplauso, de poder receber depois, de abraçar... De quando você tá na coxia que você ouve o barulho da plateia. O pessoal né? entrando. E você não tá vendo, você tá ouvindo. Você já tem noção de que plateia é essa. Você fala, nossa, a plateia vem meio calorosa hoje. Essa plateia tá mais calminha. Você ouve isso. E na, online não tem como, né? N nós não sabemos né, como a plateia está. mas ano passado fizemos pelo conservatório espetáculos pré-escola. E é muito gostoso trabalhar com criança. Eu adoro. Mas você fica assim, nossa, eu queria aquele... Gritasse no me espetáculo, como é. eles gritam, né? <risos> Ora, e não, né? E a
1: criança no, no teatro, eu acho que é a reação mais sincera que existe, Nossa, né? Nossa, eu adoro. Aquela risada, aquela e explosão. É, às
2: vezes o professor fala, fica quieto. Eu falo, não, deixa. Deixa, deixa, deixa. É deixa, o ator vai ter que se virar pra resolver isso. Uhum. Vai ter que se virar pra resolver o barulho da criança, porque o barulho é a reação do que ela tá sentindo no momento, né?
3: Sim.
2: Então o professor fica, eu tenho vontade de falar pra ele, você. <risos>
3: né? Deixa a criança. Deixa a
2: criança. E, então essa parte é mais dolorida assim, Mas as lives têm sido legais Mas atualmente eu estou evitando
1: Certo assim,
2: Ai vamos fazer tal coisa online Ai bobagem, <risos> vamos, <ter uma> <risos> <juntos>. vamos ver uma série juntos A gente está acontecendo um festival aqui na cidade Que é o Mostec Que é uma mostra de teatro E eu estou como jurada E tem, tem tido uns espetáculos bem legais Daí eu falei, eu vou fazer isso online Uhum. Só, mas é mentira Vai aparecer outras uhum. coisas que eu vou fazer Não, fazer. Mas é. não sei falar não Não, não consigo, vai Tô fazendo é. terapia para isso
1: Mas voltando a falar um pouquinho da sua carreira Quais foram os principais Trabalhos que você já, já fez assim Que você considera os maiores Até hoje, que você se orgulha Fala, nossa eu participei desse Que orgulho, de uhum. estar envolvida De alguma forma Tem algum assim que você destacaria Que marcou sua vida
3: que
2: mudou minha vida para sempre. É,
1: aquele mo momento é, motivacional. <risos>
2: é, teve uma época em que, brincadeira, Ela é. já começa
1: a mudar, muda o tom de voz. Eu,
2: eu fiz prometeu um Acorrentado uh. com Moisés Mieskowski Eu vou falar o ano, mas eu era muito criança. Tá, eu em 1996. Eu fiz. Três me... anos. Mes... Obrigada, Silval. Eu tinha acho que seis. É, eu fiz primeiro o Correntado, que foi assim um marco na minha vida, uma tragédia grega, um espetáculo grandiosíssimo, né? Então onde eu eu dançava com fogo, cuspia fogo e tal, e essa coisa. O fogo sempre me atraiu. Então um espetáculo que marcou assim. Eu conto muito a minha carreira a partir deste espetáculo. Aí depois eu fiz aqui Balada de um Palhaço, que foi muito marcante para mim, um espetáculo muito bom, e atualmente eu estou com a Companhia Opinião fazendo opinião contra Dandaras, que é um espetáculo só com mulheres, né? falando de histórias de mulheres, principalmente de Dandara, que é um espetáculo também que mudou bastante a minha história. É, eu quem? nem sei, mas quem eu sou depois disso.
1: <risos> é. e, e a, a Quinta Tatuí, você veio como aluna, fez esse curso de, de, de direção? Fiz o peça. curso de
2: preparação de atores. De, de preparação. Direção.
1: Aí hoje você trabalha especificamente é, o curso que você, você tem empregado lá dando aula de preparador? De... Não,
2: eu sou professora de artes cênicas, eu trabalho com introdução ao circo. Eu dou aula de jogos teatrais hum. e improviso dentro Nossa, do conservatório. Proviso, legal. E trabalho com técnicas de interpretação. Hum. E aí fora, aqui na cidade eu tenho o grupo ASAS, que é a Contação de História. E aí eu dou oficina de Contação de História e Musicalização.
1: Legal. Essa parte do circo, você prepara os artistas para circo Eu também? trabalho,
2: na verdade, com introdução. Eu trabalho a parte básica, que é equilíbrio... Sim. E aí na parte de equilíbrio entra malabares, uhum. tombamento, porque eu trabalho com juvenil, né? Certo. Essa parte, então eu trabalho, na verdade, a parte a, a, o que está ligado ao equilíbrio, que tem os malabares, que não é só jogar bolinha para o alto, mas como que você se concentra para isso, como que você brinca com isso, e trabalho palhaçaria, que é o meu grande amor.
1: Eu tive uma experiência de circo, né, simbol Jr., eu Sim. trabalhei seis meses em circo, gerenciando um... Mas era um circo um pouco diferente no começo, que tinha uma proposta que Circo da TV, que ele trazia os artistas da Praça Nossa, do Ratinho, e depois começou a ficar fixo uma trupe de circo que moravam lá, é, que eles ficavam... Era metade do show o circo e depois os artistas da Praça Nossa. E foi muito legal assim para mim de entender a, a vida do circo. Eu sempre gostei, desde criança... Uma das lembranças que eu tenho, assim, de criança mesmo, é ir no circo, meu pai levar a gente. Uhum. E foi muito legal de conhecer as histórias de todo mundo que mora a vida inteira no circo, né?
2: Quando você fez isso? Foi antes Vamos da pandemia. Antes da pandemia?
1: Foi antes da pandemia. Porque eu, eu, eu parei de trabalhar no circo por conta da pandemia. Verdade. A gente rodou, se eu não me engano, oito cidades aqui no interior. Gente. E foi muito legal. É, essa vamos falar questão, mais sobre isso assim <risos> né? essa questão do palhaço as duas pessoas que eu conheci no circo assim que era palhaço nossa me ensinou tanto na vida assim até a questão que eu acho incrível até essa questão do ator né que eles tão triste bravo a vida virada ao avesso ele sobe no palco ele se transforma uhum que é mágico, né? É incrível. Eu me apaixonei muito pelo circo, assim, de verdade. Pelas pelos pessoas, palhaços dos, pelos por palhaços. todo mundo, pela, uh, <risos> pelo amor que eles têm. <risos>
3: Não, foi muito legal
1: mesmo. A conheci um rapaz que ele domava leão no circo Garcia. Aí, oh, ele tá, não
2: está trabalhando hoje. Né? Ele... O circo não tem mais animais. Hoje ele, tá ele empregado. hoje
1: ele trabalha com o Tubinho. Não sei se você vai claro, conhecer. Claro, imagina. Eu eu hoje adoro ele faz o parte do, do, dos atores do Tubinho, mas ele é. já trabalhou de domar leão. Eu, falei, nossa, eu
2: amo doido. o circo do Tubinho. É, eu é. vou em todos Tubinho de mini adoro. É. Um dos um donos desse circo na TV é, é Um o dos donos né?
1: desse circo eu trabalhava era o Tubinho. Que era o Tubinho, tubinho o Carlos Alberto e o Ratinho. Tubinho é um grande
2: empreendedor, assim. patrocinado pela Petrobras. Não vamos Disco, vamos. Na época <risos> boa, né? Na época, na época boa.
1: E eu Ai. era patrocinado pela coxinha de capela. Do... <risos> Você é de capela? Não, sou daquele tatuí O que, que mudou a sua
2: vida, assim? Ah,
1: é o Tubinho. O Tubinho. Um tubinho. <risos> ele fez uma proposta, ele quer mudar de vida, veio, opa, vamos. Vamos no Mas certo. foi bem legal. Até essa questão também das aulas de improviso, né? Que eu faço, sou humorista de stand-up, né? Comédia stand-up. E tem muitos humoristas. Verdade, olhando. Olhando assim, sem <risos> olhando graça
2: A gente não, não <risos> diz.
1: Né? Que todo mundo fala que é, é muito bom o curso de improviso para você se virar no palco, né? Nessa questão de acontecer alguma coisa, você. Opa! Até Sim. igual você falou das crianças, né? Ele aconteceu alguma coisa desde que o ator se vira. Yeah. Uhum. Ou o curso de improviso ajuda muito nisso?
2: Muito. Na verdade, o improviso é uma técnica bastante... Eu falo que o improviso é, é sério, né? Porque
1: uhum.
3: a gente
2: leva muito improviso para comédia. O improviso é, é uma técnica para que você saia bem dentro do que, da proposta, né? Sim. Você não vai mudar o texto. Mas se você esquecer o texto, você vai improvisar em cima daquilo que já existe. Né? Então você trabalha, na verdade, a sua agilidade mental. Como que você responde rápido as coisas. E aí, como foi para a televisão, acabou virando um pouco para o lado cômico, que vai para televisão a partir do Márcio Balas, que sim. é um ídolo que eu amo, que é, meu amigo, é, que que é que maravilhoso. Que as pessoas e, têm referência
1: um pouco sim. daquilo. né
2: e que é ótimo, que é incrível também. né Mas é essa agilidade mental que trabalha o improviso, a rapidez. O, o
1: improviso seria bom para qualquer coisa na vida, qualquer profissão, talvez?
2: Para qualquer profissão. Lembrando que improviso não é gambiarra. É diferente, né? A gente que faz gambiarra né? fala e fez um improviso aqui. Não, amada. Você fez isso aí, não é improviso. Você, você amarrou a caixa, caixa d'água com coisa assim, não é improviso. Você é gambiarra.
3: Improviso
2: é a partir do que existe, né? É, o improviso é bom.
1: Porque até pessoas... A, a gente trabalha na rádio, palestrante, Sim. as pessoas que têm que falar em público, é muito bom ter as técnicas de improviso, improviso, né?
2: Muito bom. Vamos ter, começar agora? Vamos, vamos um. Vamos fazer uma, fazer uma. uma rodada? <risos> vamos fazer uma rodada?
1: Como que funcionaria...
2: Qual? que? Deixa eu, ver, deixa eu pensar numa coisa bem legal, mas assim, volta ter que entrar. É,
1: assim, ah, é, mas Só ficar vergonha. atrapalhando
2: com o celular. Só perguntas. Só perguntas Isso é legal. É porque daí não precisa de muita explicação. Eu tenho um sobrinho de 8 anos que estava passando férias em casa esses dias, e ele gosta de brincar sozinho. Eu falei, por que, que você gosta de brincar sozinho? Ele falou assim: é porque não precisa explicar, tia. <risos> Gostei dele. Assim, não precisa ficar explicando a é brincadeira para os outros. Mas assim, só perguntas. A gente vai manter um diálogo, mas não pode ter é, resposta e pergunta. Tudo à base de perguntas, ok?
1: Ok. Certo? Certo.
2: <risos> Vamos jogar suas perguntas?
1: Vamos, então. Vamos. Aí você já... Já, já comecei, valendo. gente. Vai, ah, vai. Vamos,
2: é, vou, vou começar daqui, acordar tá. contigo e depois contigo.
1: Beleza. Vamos
2: jogar suas perguntas?
1: Começa agora? Mas já?
2: Já. Demorar pra quê?
1: Porque tem hora pra
0: começar ou não? Pode ser agora. Vamos ter que hora nesse jogo? Até meia-noite, Tá bom acho que não dá, hein? Aí Já errei, viu? Gente,
2: sim, Simba, acabou de errar. Ganhei,
0: é. é, mas vamos
2: falar fazer que eu já ganhei? É. Porque se eu perder, vai ficar muito chato. É. A professora de improviso perdeu, não vai ser
0: legal. Vai é. ser é legal isso. É, se você não muito, muito improviso. É, eu não sou eu, Na verdade, eu sou muito vergonhoso, né? Então, às vezes, eu me confundo nessas coisas. <risos>
2: o que, que tem a ver a vergonha com o improviso? Com não tudo. tem nada a ver. Quer... Mas, às vezes, eu
0: tenho vergonha de errar, entendeu? É. Ah,
2: não tem a vergonha de errar. Errar faz parte. Então, Errar é parte do jogo.
3: Então?
2: Os dois times ganham? Nunca. Então, então faz parte. Você não pode ter vergonha. Essa, essa questão... igual. Tem a... uma medalha de ouro pro Brasil falando em errar. Essa é a madrugada, fala. O,
1: o, <risos> o Juninho tava falando do caso que aconteceu. Que uma vez ele foi fazer um vídeo de vocês fazendo um ensaio. Um ensaio. Aí Na verdade do... era
0: uma... Era o teste. Mas era um teste para entrar no conservatório. Eram ah. futuros alunos do conservatório. Aí, enquanto tava rolando, você estava fazendo as fotos... Eu tava estava filmando para a CRTV. Aí, eu pedi para a Adriana se eu podia entrar para fazer um take lá, né? Aí, ela pediu para fechar a porta, não sei <risos> o quê... Daí do nada ela olha pra, pra todo mundo que tá na sala E eu lembro até a cena que você meio que levantou E assim, falou, agora a gente todos tiram a roupa, tá? Eu fiquei em choque Tipo, outra vez <risos> Mas era uma brincadeira, viu gente?
2: Não, mas você tirou Os alunos não tiraram Eu falei assim, gente, vamos brincar com o câmera Ele vai entrar aí pra gravar A gente vai fazer de conta que vai tirar a roupa, tá bom? E eu falei, gente, agora a gente tira a roupa E aí ele tirou Os alunos não, todo mundo sabia Só ele mesmo que fez a Imagina. filmagem pelado
1: Imagina, né? <risos> Imagina E você fazer isso com uma pessoa que é tímida igual Eu ele é
2: bom. Mas ele tirou <risos> Não
3: tirei não, não. não, tirei,
2: não. Gente, Quero não imagens, quer gente, imagens Ele não tirou a roupa, só agora que tá quente aqui. Tá quente é, Eu é uma
3: blusa,
1: é, Tem muita gente que procura os cursos de teatro para quebrar um pouco da timidez
2: Tem, o que mais tem e vai continuar tímido, na verdade, na maioria das pessoas. Verdade. É, porque a relação... Se você é tímido, você vai jogar com a timidez. Uhum. Então, numa situação de vergonha, eu jogo com a minha vergonha. Eu faço, eu, eu, eu brinco com ela. Aí eu transformo ela numa outra situação. entro o improviso. Uhum. Mas eu não vou deixar de ser tímido. Eu sou muito tímida.
1: Então, mais ou menos, a pessoa encarna um, pers um personagem quando ela está espontânea, conversando com todo mundo... Uma hora a timidez ainda tá ali para sempre.
2: Não, daí assim, <risos> é. é, a pessoa é duas
3: caras.
2: A pessoa é Mas a pessoa brinca com isso. Você aprende a brincar, não é? Tem gente que, por exemplo, se cai, ou você passa vergonha porque você caiu, ou você cai e deixa maior. Fala, ai gente, caí, calma aí, vou levantar. Aí mesmo você estando com vergonha do tombo, você deixa maior, porque de às vezes as pessoas rirem e tal, as pessoas já entram no jogo contigo. Na timidez vai acontecer a mesma coisa. Eu sou eu sou muito tímida. Parece que não. E aí, num momento de vergonha, eu já brinco com a vergonha. Entendeu? E eu, se eu já... caio,
0: eu fico no chão desmaiado. Eu finge Dorme. que desmaiei. Finge Dorme. que desmaiei pra não ter eu que passar vergonha. Eu morro de
2: vergonha de cair. Morro de vergonha.
3: Eu já caí E eu sou daquelas que
2: bate o carrinho do mercado nas prateleiras <risos> e derruba as coisas. Eu sou essa pessoa. Eu fico aí, gente. Né? Esse carrinho, é. essa rodinha não tá boa. Travou. E aí, né, você brinca com isso. Mas você vai continuar sendo tímido.
1: Mas desde quando você começou pequenininha ali, você era tímida? Tinha vergonha de falar eu na frente assim, eu, eu sou
2: tímida para algumas coisas para falar na frente das pessoas, eu nunca fui tímida Eu sou tímida para outras, para algumas coisas Eu não gosto de ser exposta, por exemplo É engraçado, né? Ser atriz <risos> e não gostar de ser exposta Quando você tá na rua, a pessoa fala Oh, não sei o que é lá, não sei o que Nossa, eu fico Ah, entendi.
3: Esses Bichos.
0: Será que sou eu? Sabe?
2: Você vai na igreja, o pastor revela, né? A irmã tal, eu falo Não, mano hum, meu,
0: Não faz pô, isso Pô,
2: Deus, para quê? Vim aqui na pôr Falar com o senhor, você fica me expondo <risos> Aí eu não gosto uh -huh. eu, eu tenho vergonha de ser exposta mas eu sempre fui muito falante.
0: Muito, 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 muito. Isso eu sou. De verdade. Não parece, mas eu sou. <risos> não <risos> parece, mas eu então sou. Então
2: agora é só você, vai. Vai.
0: Meia hora de simbólico. <risos> não, mas eu sou. Então,
2: é, mas para algumas coisas, eu, se você me deixar sozinha com alguém, é, seja quem for, assim, não tô falando em relação de paquera uhum. Deixa sozinha com alguém para uma situação, eu já fico, putz, e agora? O que, que eu vou falar? É, que, 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 que eu, ou eu começo a falar sem parar. <risos> Sem parar, coisas desconexas, assim. Né? Ou eu travo. Né? Está diferente com o ídolo. Está diferente com a pessoa que você gosta muito. E é a única oportunidade da sua vida. Aí eu, eu viro as costas e vou embora. Entendeu? Eu fico, hum. Melhor não. Eu e Fábio depois Júnior, você chega embora, na casa.
0: E chega na casa, é ter falado isso. É, aí você é, fala assim, é isso. eu ensaiei.
3: Eu ensaiei. É. Ficou na frente do
0: espelho lá. E o é. você
1: considera, na sua profissão, o maior ídolo seu? assim, maior referência? Porque se você visse você perderia a voz. <risos>
2: <risos> eu tenho algumas referências, Coutinho é... de Souza, né, uma atriz negra, é... não vai dar para ver. É... Fernando Montenegro, quem não? Tem um também que não vai dar pra eu ver mais diferente, só no céu, quem sabe. <risos> Mário Lago, né, que é uma referência. Agora aqui no, no, no teatro tem grupos que, que são incríveis, mas que eu já assisti, assim, né? Grupo Galpão, é um grupo de minas maravilhoso. Tem o Amiradade que é de Teatro de Rua do Rio, mas esse é tão, tão, tão gente, tão gentil, tão humano, já tive a oportunidade de estar perto, de estudar e tal. São grandes referências para mim, assim.
3: Tem Tem
0: um. até uma saudade. <risos> Tem um que eu gosto bastante, que é de Campinas que é o Geraldos. Sim, conheço. eu acho um demais o formato deles, né, de, de teatro deles. E sim. eu conheci eles aqui no conservatório sim. na era semana do no
2: festival, no de, festival
0: teatro. de teatro. Sim, na Eles sim. são demais, sabe? Aqui em Tatuí tem bastante festival. Eu
1: acho que até um um dos erros aqui de Tatuí é, é a população que não consome tanto, né? Porque o que tem de festival bom... Grandes grupos, grandes atores... Mas a população... Você, hoje em dia você vai conversar com muita gente... Você já foi assistir uma peça no teatro? A pessoa fala, não, nunca não. Não, não fui. Já e, foi assistir Itatúi uma peça? É, não. E
2: Tatuí tem grandes grupos de teatro também. Tem grupos Sim. incríveis aqui. E... Eu, eu não sei como fazer, de repente, a população consumir. Políticas Sim. públicas, na verdade. Uhum. Propaganda e políticas públicas. É aquilo que você... É, investe para o povo aquilo que o povo vai ter né então é investimento
1: mas uh, o marketing a propaganda de um espetáculo atrai o uhum. um público específico que hoje às vezes atrai um público assim que nem sabe o que vai acontecer só atrai. vai
3: ter... Atrai. Mas é, é um
1: público que também você consegue
2: converter
1: Depois essa pessoa ficar fã Pra sempre <risos> é, Aceita
2: Jesus é, Aceita, o teatro. aceita o
3: teatro Aceita teatro
2: como seu salvador é, Vai Eu acho que existem Aqui em Tatuí existem alguns fatores Sim. As pessoas associam arte a conservatório E não Muito é verdade não é, não. não é verdade é, Tatuí é um celeiro de artistas Aqui tem cultura popular, tem capoeira, tem o povo do cururu, tem teatro, tem dança, tem música, que está desligado do conservatório, que são pessoas da cidade, Sim. entendeu? É que foi feita essa associação. Então, as pessoas, às vezes, falam assim, poxa, eu não tenho roupa para entrar hum. no Procopio Ferreira. Entendi. Meu, mas tem para é entrar no Só das Artes. No Só das Artes também tem coisas que acontecem, e coisas muito boas. Por isso que eu falo que, às vezes, é, é, é busca e, e oferta, né? o que, que eu tenho também para trazer para essa população da cidade? O que, que eu posso ofertar que é daqui? Porque nós temos um hábito muito ruim, que é valorizar muito aquilo que é de fora. Que é
0: de fora. demais. Eu, né? eu A falo... gente
2: valoriza o vizinho, cara, mas não valoriza o seu quintal. Cara.
0: E eu falo isso não só da arte, como no comércio de tatuí. Assim. Se você Sim. perceber, o tatuiano ele guarda dinheiro para ir para outra cidade gastar um shopping, em qualquer outra coisa, do que valorizar o próprio comércio aqui de tatuí. Então... E a referência que eu tenho é a cidade de Itapetininga. Em Itapetininga o comércio é muito forte. O cara compra, ele investe, e ele compra no comércio do amigo dele. Ele vai ali, ele vai comprar roupa, ele compra lá dentro. Até mesmo eventos. Lá, né? Tem né? Os eventos lá são, são eu muito eu grandes. Eu converso
1: bastante com, com, com o Juninho que muitos eventos stand-up, quando eu trazia aqui na região, Tatuí é uma cidade que eu não trazia. Porque eu fazia, era, era muito difícil levar público. Muito então, difícil.
2: Então, eu... É, e... Você vê que triste com uma cidade que tem. E é o um mesmo público que reclama. Não sei se é. isso
1: acontece com você. É.
2: Oh, quando, o que vai que...
1: ter... quando vai ter um espetáculo? E quando é. tem, não vai.
2: Aí quando tem, cadê a pessoa? Aí fala a pessoa assim: acessa o site, <risos> né? É. Ai, porque hoje todo mundo quase tem acesso a isso. Sim. Ai, mas é o que eu não, não ouço, eu não, eu não vi propaganda. Aí eu fico pensando. 2021, aonde será que tem que ter essa propaganda? Ela está na hum. rádio, ela está na internet. Será que eu vou ter que entregar ainda folheto de casa em casa igual <risos> dentista popular? Porque, de repente, é isso que a pessoa precisa, não sei. porque E é muito complicado. Eu, sou uma defen... eu não sou de Tatuí, mas sou uma defensora da cultura local. Defensorérrima, sim. Porque aqui tem coisas riquíssimas. Tivemos uh, reunião do Conselho de Cultura na segunda. Tivemos uma manifestação artística, né? e tinha o Hernani tocando viola eu tava fazendo cena PP tocando berimbau a gente tava trabalhando com os artistas da cidade a gente tem coisas lindas aqui gente políticas públicas
0: é. eu conversei até com o David Leite que é desenhista
2: sim maravilhoso e
0: a, a gente tava conversando que é, eu conheço um pessoal de Sorocaba que tem um coletivo só que é de audiovisual né mas para ajudar o pessoal que tem banda que quer gravar alguma coisa eu falei que Tatuí precisava montar mais um coletivo assim de artistas mesmo, pegar fotógrafo, videomaker, é, o pessoal do teatro e vamos, vamos todo mundo se ajudar, vamos criar um coletivo para tentar divulgar todo mundo aqui dentro da, da cidade, sabe? Só que às vezes fica no só falar, né? É. Nós
2: tivemos um Fórum de Cultura em junho que teve um, um número legal de participantes. A partir deste Fórum nós criamos o, o manifesto e o movimento de arte Tatuí. Então, as coisas estão começando a acontecer. Né? Mas a gente tem um cadastro municipal com mais de 400 artistas inscritos. Hum. Nossa, Teve nossa, agora o primeiro festival de arte de Tatuí, que contempla 33 é, artistas, seja grupo ou individual. Foram 109 inscritos. Nossa. E ainda é muito pouco o número de inscritos em relação ao cadastro. Mas pensa que já é um, já é um começo. Sim, com já certeza. É o, é o primeiro festival de arte de Tatuí Sabe, já é o começo de, de uma história assim das pessoas começarem a ver que realmente existe artistas aqui tem gente que escreve para caramba sabe nessa cidade é da dança e do teatro independente do Conservatório e isso é muito muito rico sabe eu tô brigando para que todo mundo tenha espaço espaço para trabalhar espaço para apresentar então a gente precisa também de espaço público né
1: falta um eu já falei algumas vezes com o Cassiano sobre esse, um, um, um outro teatro aqui, um Sim. teatro municipal, municipal. igual de Serquilho. Seria sensacional aqui. Um tá
2: teatro te... municipal.
3: É, seria Eu incrível. Acho que seria,
2: é incrível, sabe? Um teatro municipal, com as características da cidade, ele não precisa ter 500 lugares e os melhores equipamentos de luz. Sim. Os artistas da cidade precisam de um espaço, um espaço onde eles possam é, ter aula, estudar e apresentar, sabe? Eu não preciso eu não preciso necessariamente ter que... Eu, que bom que eu tenho uma escola de teatro na cidade, que é o Conservatório de Música. Mas, é, se eu não tenho essa liberdade, esse acesso, sei lá, se eu não consigo dedicar esse tempo, mas eu tenho uma escola de arte municipal, uma escola de, de teatro municipal que dá aula, sei lá, uma vez por semana, e eu consigo ali formar um grupo, e eu tenho esse espaço, que é do município meu, imagina, tatuir é, se já se é rica no seria número de artistas. Mais, mais como ou que menos é seria... a
1: mesma coisa do, de você saber jogar futebol, mas não ter campo.
2: É. Ah, exatamente. É, você fala, é Vamos jogar isso. bola. Ah, aonde? Tem aonde? bastante coisa, sabe? Tá vendo os, o pessoal do Cururu sofreu bastante com a pandemia também, os tiozinhos da viola e tal. Eu falo, que espaço aqueles é que tem para eles, né? Aí eles vão pro sítio e tá? tal, mas qual é esse espaço? Que lugar é que essas pessoas se encontram? Ai, gente, imagina. Tem o Sal das artes, é um espaço público, mas eu tenho que agendar horário. Pode ser que eu não consiga. né? Uhum. É, enfim, vamos falar de coisas boas. TechPix. <risos> <risos> Sabia que TechPix. <risos> Você
1: está com algum projeto para fazer agora com essa lei de incentivo? Festival, do? sim. Estou com um projeto
2: que chama é, Tenta tatu Sim, Que Eu Ouvi,
3: que, <risos> que legal, é a partir
2: não. do livro do Ivan Camargo, uhum. né, que Jornal é do Progresso. Jornal Progresso. Ele tem, ele tem o livros... O Ivan é
1: muito, gente, boa. Não,
2: muito. o Ivan tem livros, gente, incrível. Né? Tem uhum. um que é o Assombrações Caipira, que eu amo. E esse que conta é, contos caipiras, uhum. né? que se passam nos sítios. E coisas de oralidade, que ele foi ouvindo dos avós. Eu pego esse livro, já faz uns dois anos que eu li esse livro e fico, gente, eu preciso montar <risos> algo nesse livro. É quando veio o Festival de Arte, eu falei, Ivan, eu vou pegar uns contos e... Eu vou escrever porque é, é muito bom isso que você tem aqui. E o Ivan é incrível, né? Ele é falou, ah, eu posso boa. adaptar. Então, eu estou trabalhando em cima agora desse livro, dos contos caipiras, do, do Ivan Camargo.
0: E isso é uma coisa que você gosta, escrever. Você gosta de fazer a parte de, da escrita? do
3: Não. não, não. É. <risos>
2: eu gosto, assim, eu trabalho com contação de história. Então, eu gosto de trabalhar com narrativa afetiva. Na verdade, eu gosto de, de escrever a partir de vivências, ou minha ou sua e tal. Não que eu, sou, eu não sou o Ivan Camargo da vida, que para e tira coisas não sei de onde, escreve lindamente. Mas eu gosto de contos. Sou contadora de história, pós-graduada em contação de história. Né? Então, eu gosto muito desse universo assim De você não precisar De muitos muitos apetrechos Preciso colocar uma roupa, uma peruca, não Eu vou sentar aqui na roda E eu vou te contar uma história que eu ouvi né? Então, isso é uma coisa que me atrai Porque é o que vai é, fortalecendo A cultura de um povo A oralidade que fortalece a cultura E aí, quando você lê o livro Quem não leu, gente, leia o livro de Ivan Camargo Leia todos, tá? Uhum. E... Isso me, deixou, me enriqueceu demais, o livro dele. Eu falei, cara, isso é oralidade, ele ouviu isso, ele escreveu. Então, eu quero repassar isso que ele escreveu. Né? Então, eu tô não escrevendo em cima, porque é abuso escrever em cima do que o Ivan já escreveu. <risos> Trabalhando em cima da escrita dele. Sim. Tem alguma técnica
1: para você, quando você conta as histórias, você prender a atenção da pessoa até o final... Esse... <risos> é, é. Porque isso é, é muito legal assim É uma pergunta bem leiga assim, Se existe essa técnica Porque até para a pro minha profissão de stand-up Tem muitas vezes que a gente vai fazer o show Que você perde o público no meio de uma história Que daqui a pouco vai vir uma piada é. Tem alguma técnica?
2: ah tem, tem técnicas Mas eu acho assim Na contação de história De stand-up eu não, não, não eu entendo muito pouco uhum. Mas na contação de história É muito comum as pessoas se prenderem pelo, pelo ar que você dá pra história né? Por exemplo, Sim. eu vou falar para você Que eu vou entrar num quarto escuro Eu não sei o que tem lá, eu vou deixar isso nesse tom Falar, aí ela subiu a escada Tava tudo escuro Ela colocou a mão na maçaneta E a plateia vai esperar o que vai acontecer depois já Então a plateia suspense, já tá O crime tá... do suspense, o Nossa, suspense muito bom isso. Que é o tempo da piada A piada Sim. você conta uma coisa, dá um tempo a... hum e você dá a resolução Sim. na contação de história é a mesma coisa tu coloca o tempo é a resolução mas o gostoso da contação de história é que todo mundo gosta de história uhum. não existe uma pessoa que não goste é. pensa em história qualquer história fofoca sabe o vizinho gente babado todo mundo gosta tem gente que não, não abre o jornal só para ver o que, tá... que, que tá pegando
0: e vai direto no policial, né? Eu, policia eu sou dessa. Eu adoro. Gente, eu conheço esse aqui. ó o VP com droga.
2: Aí, não abro o jornal. Eu vou lá direto no Face, né? Tem o progresso no Face. Eu falo, gente, babadeira. Depois eu vou no cinema ver o que tá passando. É, e, por
3: então, é, e por último nas notícias.
2: E por último. Notícia rola, né? As coisas acontecem. E, então todo mundo gosta de história. Existe jornal. Essa, essa coisa da informação... É muito história, né? eu preciso te informar, né? eu, preciso te, eu preciso te informar porque você precisa saber do que está acontecendo, isso é história, né? então eu tenho os contos de fada, os contos de oralidade, eu tenho a fofoca, né? então tudo isso está tá nessa criação dessa, desse, desse povo, dessa cultura.
1: Porque até mesmo para criança, né? você conseguir prender a atenção da criança, que pega umas imperativas ali, deve ser complicado, né? Ou a criança é a que mais presta atenção? Presta
2: muita atenção. É. Muita. Você não precisa de muita coisa. O meu grupo trabalha, a gente trabalha com cores, uhum. a partir da pedagogia das cores. Mas, independente disso, a gente trabalha com música, por exemplo. Então, nossos instrumentos, eles são instrumentos criados por nós. Sim. Então, depois a gente deixa as crianças manipularem isso. Então, a gente já tem aqui em Tatuí, por exemplo, um grupo de criança que nos acompanha. Onde a gente está, eles estão. Eles já, já viram nossa história mil vezes, mas eles estão ali. Tem aquele que quer contar o final. É Aí, né <risos> aí eu falei, então, você quer me ajudar? Vem cá contar comigo essa história. Conta pra mim o que foi que aconteceu. Aí é... É, que legal. E aí você é vai. É. Mas a gente conta história pra adultos também. Eu adoro contar história pra adultos, adultos choram. Ai, não acredito, essas histórias sou eu. Eu falo, não, não é, fique em paz. Isso foi escrito aleatoriamente. Não é nada e, de você, não. É nada a ver contigo. Essa, esse nome. É... E, e
1: por conta, assim, de gostar de histórias, quando alguém vai conversar alguma coisa perto de você, você já começa a prestar atenção, ouvir, oh, vem, 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 história ali.
2: <risos> Zé Povinho, total, toda aquela que fica na fila do seu, que fala, é. gente,
1: que babada! A pessoa, cara, tem duas tá... pessoas
3: conversando na fila, deixa eu ver isso
2: aqui. Gente, que babado, que... que... já fico... não, eu não sou, eu não sou curiosa, uhum. mas eu sou atenta. E, e tem diferença. Né? É, cara, que o curioso fica vasculhando, né? Ai, eu sou atenta. Tipo, acontece alguma coisa ao meu redor, eu já fico,
3: uhum.
2: nossa, olha aquilo. Né? É o corpo de uma pessoa, é uma conversa, eu fico, cara, olha aquilo, aquilo é louco, aquilo pode virar uma história. Né? Uhum. Então, eu sou muito atenta. E amo histórias, assim, então eu conheço altas, eu fico, nossa, uhum. isso aí coloca em cena, né?
0: <risos> e no conservatório, seu público que você trabalha é de que idade?
2: Então, o conservatório, eu sou professora e também sou atriz, a gente trabalha com todas as idades. Eu dou aula para adolescentes e para adultos. Né? Então, nós temos essa, essa plateia. A Companhia de Teatro trabalha... Eh, ano passado foi feito um, um trabalho online, especificamente para escolas, que era uma criançada. Uhum. Esse ano já trabalhou com o pessoal do ensino médio, por exemplo. E
0: então, é mais difícil ou não? Tipo... Tem que adaptar alguma coisa num texto, por exemplo, quando você vai mudar de público?
2: Ah, os textos já são diferentes, né? Ah, a tá, linguagem não, você já não é diferente. Você não usa a mesma... Não. Às vezes sim, sabia? Por exemplo, é, é, saindo do conservatório, voltando para o meu grupo. A história infantil, ela atrai muito adultos.
0: É isso Muito,
2: que eu... muito, muito. Os adultos ficam assim... Nós temos uma peça chamada A Pipe e a Flor, que os adultos saem... Babando, querem fazer foto, uhum. sabe? A criança, ao invés de querer fazer foto com, com, com as personagens, com os elementos cênicos, são os adultos que querem colocar a pipa, querem colocar a cabeça da flor. <risos> é, é incrível, a gente falar assim, gente, é incrível como os adultos aborda gostam. Aborda guarda mais
0: o adulto do que a própria criança em si.
2: Ele é uma é, um, é uma contação bem bem adulta, assim. A criança gosta do colorido, né, da história. Então, a gente, no, a gente fez uma oficina de brincadeiras de dentro de casa. Que era para a galera poder... Ah, eu moro em apartamento, eu não posso sair na rua, pandemia. O que, que a gente pode brincar dentro de casa? Foram vários jogos teatrais, improviso. Uhum. Gente, virou uma guerra de adultos, assim. Sabe? Porque cada um na sua casa... Então, deixa eu com aquele lá, deixa eu com aquele lá. E daí eles, então, tá, então todo mundo fecha as câmeras. Uhum. Vamos deixar esses dois pais Duelarem né? <risos> e, é, gente, e é muito legal porque os adultos Se jogam, porque há quanto tempo eles não brincam Disso, não história uhum. Então é muito gostoso
1: E que legal essa, essa interação que você criou Dentro das lives, né porque geralmente a live é fria, igual a gente estava conversando no começo. Mas essa interação de um brincar com o outro.
2: Nossa, isso é muito assim... legal, assim. A gente usava a plataforma, nós usamos a plataforma Meet nessa uhum. nesse, propaganda, né? Que eu estou recebendo deles. <risos> é... Jabazão. É... Jabá, não estou pagando esse mês. É... Então é legal, porque os pais tiveram que ligar para os filhos, né? E acabou ficando no meio do jogo. E aí teve, um, no final da nossa oficina, só tinha adultos, assim, do tipo, deixa, deixa que o pai joga essa. Deixa que a mãe joga. Deixa a... Eu lembro que tinha uma senhorinha, que, que a, ela era avó, e ela ficava na porta. A gente estava pedindo objetos com letras, né? E a avó ficava na porta. A avó vai buscar! A avó vai buscar! virando um duelo das, das famílias, assim. E é, e é, o, que é mais, o que a gente mais gosta, né? O Grupo Asas gosta de trabalhar com famílias. A gente gosta de que nosso trabalho envolva todo mundo. Criança, adulto, adolescente, o amigo, o inimigo, enfim.
0: <risos> e o Grupo Asas hoje está quanto tempo?
2: Nós vamos fazer cinco anos agora.
0: E é totalmente independente?
2: Totalmente independente. Que
0: legal.
2: Quantas pessoas tem no Grupo Somos quatro. Quatro? São é, dois rapazes e duas garotas. Eu sou uma garota. <risos> é. <risos> sou eu, Drica, Tamires... O Gessé e o Tiago. Os dois são músicos, eles que compõem. Então, nós temos a característica de escrever os nossos contos e compor as músicas. Então, tudo que a gente tem é nosso. Então, dificilmente vai nos encontrar nas redes sociais. Tipo, ah, tem uma peça no YouTube? Não, não tem, porque senão... Porque é tudo nosso, a gente não registrou. É por isso.
1: E não é. tem uma forma de proteger, mostrar aquele de vocês, até com registro de vídeo?
2: Ah, tem! Mas é isso aí! É, 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 é
0: preguiça né É, que é, correr atrás de tudo isso é o mais vocês veem não
2: mas a gente tem a gente tem umas uhum. coisas de, de imagem sim a gente tem os textos as músicas a gente está começando a gravação do CD ah, né? e DVD. Eles DVD antigo e DVD. Tem que
0: voltar para divulgar isso. Sim. Claro.
2: Vamos começar já. A gente está gravando. <risos> as, o grupo Asas está gravando as músicas, estamos colocando em formato de brincadeiras. Que a gente tem, tem uma brincadeira e a música da brincadeira. As crianças vão associando, uhum, levam para isso por parte da escola, né? os professores levam para brincar. Então a gente tem legal. bastante coisa legal
1: e se eles vão disponibilizar assim, em, é, em formato CD mesmo ou Spotify? Sim,
2: é, no, no que a gente puder. <risos> no que a gente puder. Primeira gente ter. precisa terminar, fazer, uhum. né, gravar.
1: <risos> Aí Falta depois...
2: muito
0: ainda ou já está. Não, nós temos as Processo músicas. Final. Isso é
2: importante, né? Nós temos as músicas, temos.
0: Que é a parte mais difícil.
2: É a parte mais difícil. Não, a gente escreveu um proac. Uhum. Se nós passarmos, que estou achando bem difícil esse ano, a gente vai pelo proac se nós vamos fazer. É... Alternativamente Mas a já temos as músicas Já temos algumas coisas gravadas
1: É muito caro uma gravação? Em, em um estúdio? Precisa de um estúdio profissional? Um
2: estúdio profissional A gente tem os jogos Então a gente vai uhum. fazer, além das músicas O DVD com os jogos Sim. Com as coreografias né, De como uhum. isso chega Então, na verdade, ele vai bem Educa educativo, não, porque é bem para se divertir, mas é educativo também. é Quando fala educativo, parece que vai tirar nota, né, depois. <risos> é. É. Mas ele tá bem completinho, assim, com as uhum. brincadeiras. Então, levo, é um tempo, leva um então, tempo. Então, por isso
1: seria muito importante, nesse momento, essa, essa um ajuda. O apoio. Ah, um apoio.
2: É, você, querido... <risos>
0: empresário. Empresário, empresário que de
2: Vamos favorecer aí a cultura da cidade, o grupo, somos apenas quatro, não queremos salário mensal, mas se você quiser também podemos. Nós queremos apenas gravar nosso CD e DVD e divulgar para as escolas. Se você, querido empresário, que está ouvindo, quiser nos apoiar e falar assim, ah, mas como garantia, enviar para todas as escolas. A gente envia, é só você pagar nosso rolê. A gente envia, não tem problema. Até
1: mesmo uma escola, né? Vamos pensar aqui, pega uma escola particular, particular. aí e fala, ó a gente vai bancar o projeto e a gente vai deixar esse material didático para todas as escolas de toda a rede do Brasil. Nossa, isso ia ser muito é legal. Incrível. Imagina uma escola... Particular,
2: é? rica, sei lá, um leão, não sei
1: Algo <risos> que tem um objetivo
2: na vida Ou Algo que tem um objetivo é. Uma pessoa que vai desde o início, assim, tipo Gênesis, não sei E queira... <risos> queira...
1: Isso aí já vou é
2: entender Olha, fiz propaganda pra vocês de graça é. Já tá na hora, nosso contato, procura nas redes
1: Aí daí, daqui a pouco vai bater Ela, viu, já fiz a propaganda uh, agora já, já <risos> Está aqui o contrato? O contrato Vai tá lá, se vira. Lá. Mas que legal esse projeto. E é, é muito cara de, de, de YouTube também, né? Para as crianças, assim.
2: Sim, a gente ia começar a gravar para o YouTube uns vídeos, mas a pandemia é muito complicado Porque dentro do grupo tem um casal, né? Que é a Tamir do Gessé. Eles têm dois filhos, dois bebês. A gente tem que tomar cuidado, né? Tem que proteger todo mundo. Então a gente ficou na pandemia... É, fazendo muitas coisas online, nos encontrando online, escrevendo online. Agora a gente tem se encontrado presencialmente, mas não é sempre. Porque a gente te... agora está todo mundo com metade da vacina. Metade. É, mas a gente tem, teve que tomar todo esse cuidado também. Então a gente fala, vamos fazer pelo YouTube? Ah, vamos se encontrar. Putz, mano. Vamos... Tinha que ter cautela. Porque a gente trabalha com a infância. Agora imagina, quatro artistas que trabalham com a infância... Não responsáveis, né? Numa gravação de um é. vídeo fazendo. Isso não é legal. Não. Isso não é legal. Então a gente preferiu dar uma acalmada no coração para poder. Na vontade é. Na vontade. É, imagina. <risos> Mas a gente tem que pensar, né? Esse não é o momento. Nós nós temos algumas coisas gravadas. Quer meu drive? Eu quero, eu quero
1: dar uma olhada. Porque, eu, Porque uma olhada. eu acho muito, pelo que você falou, assim, dos jogos, é muito. Porque o meu, meu tem um sobrinho de um ano e pouquinho. Ele só para quando você coloca alguma coisa para ele ver no YouTube. Ele <risos> alguma coisinha. E se tiver alguns jogos, eu fico pensando... É reunião, tem três crianças, ó, oh, assiste aqui esses joguinhos, vão brincando
2: enquanto uhum. <risos> a gente. Mas é legal. É, é se é você mundo. acessar o Facebook da Secretaria de Cultura, aqui, uhum. a gente tatuar, tá tem férias no museu, tem vários anos, que é com o nosso grupo. Que legal. É, você vai ver várias assim. fotos dos nossos jogos, as oficinas. A gente faz uma oficina, eu dou uma oficina que chama Brincadeiras de Papel, onde a gente só faz coisinha pra fazer com folha de caderno, sabe? Aviãozinho, barquinho. Hum. Mas tudo a partir da história. Então ele dobra, e aí. Tal, é, quando termina a história, virou um aviãozinho. Quando que termina legal. a história, é um barquinho. Então, a criança sai com um brinquedo e uma história que ela vai ensinar um amigo, através de uma história, a criar um, um brinquedo de papel, lagartinha. Aviãozinho é o máximo. que a gente conta a história, faz aviãozinho e depois faz do campeonato, então tem fotos lindas na secretaria de cultura do, dos aviões no ar, assim para ver qual chega mais longe, e tal. É bem legal. É legal, até Nós somos até... ótimos.
1: É, não, até, olha, <risos> se eu fosse eu, se eu fosse rico de dinheiro, sim, Júlio, também. eu acho que seria até para os empresários um grande investimento isso, sim. porque um material desse bem trabalhado, bem feito, igual vocês fazem, isso aí pode gerar muito dinheiro para vocês vender. Para nós? <risos> não, não para todos. empresas, sim, imagina, mas se você investir eu... nisso. Eu penso pra, comigo que a, a, os, as crianças são os que mais consomem hoje em dia, ou que fazem os pais comprar. Se você tem um material desse para disponibilizar para uma criança, o pai fala, oh, nossa, meu filho precisa de alguma coisa, tal, tal, vai vendendo, vai vendendo. você pensar, se vamos dizer, todos os pais do Brasil, de cada 100, um comprar, nossa. é muito dinheiro. sim. É. É, os empresários devia pensar até nessa é, forma e de investimento. investimento
2: né? e esse investimento para que a gente consiga, por exemplo, gravar um CD ou um DVD e um livrinho de histórias. Sim. O livrinho de histórias vai junto. É uhum. a, tipo a capinha do CD. Como se fosse um kitzinho. É. Não não é caro uhum. para fazer. É caro para nós que somos quatro artistas independentes que tem que manter casa. Se, se
1: momento
3: pandêmico. <risos> momento
2: pandêmico. Não é então para nós é, é caro. Não é, mas assim, se a gente tem um investimento em cima disso, nós temos tudo pronto, as histórias, as músicas, as brincadeiras, porque existem brincadeiras que são domínio brincadeiras que existem porque existem desde sempre e as brincadeiras que nós criamos em cima da, da, da nossa escrita. Isso é, é muito Enquanto o grupo Asas entra também no Festival de Artes com um conto e uma brincadeira chamada No Quintal do Setúbal, que nós escrevemos uhum. há um há ano em ano, 2019. Lendo a literatura de Paulo Setuba, a gente falou, cara, isso aqui é um jogo. É, nós escrevemos um jogo, agora veio o Festival de Artes, é, nós escrevemos o conto. No Vocês do que Setúbal. fizeram
0: alguma apresentação, não lembro, no museu sobre o Paulo Setuba.
2: Teve um grupo que fez, não, não fomos nós, foi o grupo Êxodos. Nós fizemos hum. o lançamento do, do livro do Ivan...
0: Que foi no museu. Foi no museu. É, eu tava lá, foi esse dia que eu foi, acho. Foi, fizemos
2: que... o lançamento do, do. Foi o
0: livro do. Quantos do livros Ivan. será que o Ivan já tem?
2: Ivan. Ah. são se Oração. Eu acho que tem uns cinco, seis mais. Não sei, tem mais.
1: E até nessa questão, né? eu acho muito pouco divulgado que a Tatuí tem um, um escritor tão bom, né? É
2: premiado. Premiado. Que os livros deles...
1: Eu conheci o Ivan, num show que eu fui fazer no Conservatório de Tatuí. Aí acabou o show, o Ivan uh, que eu tava fazendo o show, ele falou: Olha, legal, não sabia que você era de Tatuí, que Tatuí tinha comediante stand-up. Ainda não tenho, só tenho. É. <risos> tá? Aí ele me chamou para conversar lá no, no, no jornal dele, conversamos, e depois disso, todos os eventos que tinha, ele me mandava.
2: Ah, isso aí. Você achou aí as
1: imagens? É. Ele me achou. Ele me
2: achou. É. Gente, se envolve, me procurou e me achou. Ele sempre
1: me deu um apoio assim gigantesco de divulgar no jornal de o Ivan que, que precisava é, o Ivan é assim, pra incrível. cultura ele é um cara, muito gente boa ele demais. é
2: incrível, eu, eu recomendo que as pessoas busquem os livros, assim, porque é uma escrita tão fácil, não é fácil assim, uhum. falar fácil para ser mal escrito, mas uhum. é, um, é uma leitura que te instiga sabe, você começa a ler, e você não quer parar de ler o livro, Gostoso no mesmo. entanto esse de Contos Caipiras, eu já li ele várias vezes, eu falei gente, esse livro é ele é minha cara.
1: Você já tem algum livro que você escreveu? Tem vontade de escrever?
2: Eu tenho contos que eu escrevi e que eu tenho várias pessoas falando que eu tenho que escrever. Falar, uhum. transforma em livro. Falar é coisa chata. Tem tanto uhum. livro no mundo é toda boa escrita, uhum. né? Mas eu não sei. Talvez eu coloque um, uns contos aí. Se alguém quiser me patrocinar também. Mas eu vou colocar poucos, pouquíssimos contos. Não um livro ai, de 170 páginas, sei lá. Dez minutos você lê. E seria
1: mais uma pegada infantil assim, ou seria um o totalmente diferente? Não, contos
2: de, de narrativa afetiva, contos uhum. mais ligados à minha infância, à minha trajetória, na verdade. Que Quase legal. que
3: autobiográfico. Quase. Isso é muito legal. Eu tenho muita
2: coisa para contar. Eu sou muito conhecida, então. Não, eu gosto da. Eu tenho um, um conto chamado Quintal de Donair, que uhum. fala sobre as histórias da minha avó, e tenho um Negrice. Que é um, um monólogo uhum. Que eu faço Que conta a minha trajetória como menina negra Dentro da escola De como eu virei atriz né? Uhum. Que também é bem legal Daí ele é bem legal, eu escrevi, ele é bem legal <risos> E aí é um monólogo que também são contos Aí Dentro dele eu dividi negrice Quintal de Dona Iro, Café de Dona Glória é São João Que era o bairro onde eu cresci Que
1: legal tem que escrever logo que escrever o livro de tudo. Acho que cena... Querido
2: empresário. <risos>
1: <risos> vamos lá.
2: Vamos começar aqui pela rádio? É. Que tal a rádio?
1: Silvão Júnior aqui. Silvão ah,
2: Júnior.
0: Não, não, não. Um... não, não um... Silvão, você falou
2: não na minha cara. Eu não, eu
0: não tenho a não, capacidade vamos... de fazer isso. Eu não tenho a capacidade financeira. financeira. Nossa, porque eu achei
2: bem triste você é. falar. Não. Eu falar, Silvão, você falar não.
0: Não, mas lógico que eu queria.
2: Eu, eu, eu Tem um marco. carro, senhor. Por que, que você usa
0: o carro? Vamos vender aquele carro. Vamos vender né?
2: aquele carro, porque eu nem carro tenho. É, então, cidade pequena, vai de,
1: de bike até emagrece. Eu posso
2: fazer assim, ó, eu faço o lançamento do livro e ele faz stand-up antes.
0: Então. Uhum. Da plateia eu... vai
2: embora. <risos> Brincadeira. Ou eu começa a chorar
3: antes. <risos>
0: É mais fácil fazer o lançamento do livro antes. Porque é, o pessoal fala,
1: ah, acho que o livro vai ser, vai ser uma história triste. Não, mas Ai, eu, não eu, se
0: eu tivesse condição financeira, a arte seria minha prioridade. Com certeza. Até Qualquer tipo é, de arte. Ele quer investir até em mim. Tá eu me ajudando a fazer vídeo. Eu quero gravar ele, eu quero fazer toda a você produção. Você é o cara é bom de vídeo, né? Ele é o cara do vídeo. Vamos
2: Sim, Paulo.
1: Aí, <risos> já, é, já é uma parceria. parceria. É um patrocínio. Em Porque se entrar
2: patrocínio, você também sai beneficiado. Sim. A rádio sai beneficiada. Por quê? Porque nós estamos falando aqui. Né? Que já disse que... Oi? Oi? Fala, ah, é. gente, acabei de receber o patrocínio. Não acredito. <risos> Ai que
3: alegria. Não, mas é a questão de
1: divulgação. A gente, as portas estão abertas, sempre, sempre, sempre. aberta. Trazer projeto novo, vem conversar com a gente. Até a gente está Sempre a gente fala que quando melhorar um pouco a situação, a gente quer fazer esse bate-papo com mais pessoas. Mais pessoas. Ai, então seria até legal. legal você trazer o, o seu grupo, grupo pra gente conversar. Legal, Filmado, violão, tudo. É, fazer hoje. filmagem também. O próximo passo nosso a gente vai transformar em formato podcast com, com, com vídeo. vídeo mesmo. Ai, sabe? que
3: legal!
2: Esse vai ser
1: o próximo passo, em breve. Mas nos quando for em vídeo, nem me
2: chama, porque as pessoas assustam, não vão querer ver. <risos> porque uma coisa eu vi a posta, outra coisa vi a cara. Né? <risos>
1: imagina. Por que a gente tava no comecinho aqui sobre circo, você chegou a trabalhar em circo mesmo? Eu estudei
2: escola de circo na minha uhum. cidade, no Lecolé, e a minha cidade é riquíssima em cultura, né? Então eu eu fiz todo o trajeto no circo aí depois eu fui para uma <risos> Eu falo essa parte ninguém acredita. Depois eu fui pra uma academia de dublê. que uhum. eu tinha medo de altura, né, pro espetáculo uhum. que eu ia fazer, aí eu tive que perder medo de altura. Eu fui para uma academia de dublê E mesmo tendo feito coisas no circo Foi na academia de dublê que eu me apaixonei pelo fogo hum. E aí que eu comecei a melhorar A pirofagia, malabares com fogo Tocha humana Foi na academia de dublê E daí no circo eu fiquei Bem especializada na, na palhaçaria e nos Bem especializada hum, Parece que eu arraso Deus. nos malabares E peguei essa parte de equilíbrio
1: essa questão do fogo, você já chegou a se queimar alguma vez?
2: Claro! <risos> uma,
3: vez eu fui fogo. uma vez
2: eu fui cuspir fogo... e veio uma criança correndo na minha direção. Nossa. E eu falei assim, cadê a mãe dessa criança? E aí, eu tinha... Se eu cuspisse, o fogo ia para o alto, a criança poderia levar um susto. E aí, eu, eu, eu joguei para baixo né, o líquido. Nossa. Eu puxei a minha roupa e cuspi para não engolir. E aí, eu continuei cuspindo fogo, tranquilo. E aí, o calor... Fez eu queimar a, a região do. Ah, do o líquido
1: seios, inflamável. É, dele.
2: ele não é inflamável, o Não é? Não. ele okay. você, você pega fogo. O que, que é aquele... Então, Amato, eu não posso falar. <risos> é segredo. Sabe Porque não é segredo. É que se eu falo aqui, as pessoas vão procurar e vão tentar fazer ah, em casa. eu
0: ia fazer isso. <risos> não... <risos> Lógico. Eu faço com desodorante porque eu não vou <risos> fazer com
2: isso. Imagina, eu faço o spray e coloco o isqueiro é, só pra eu, ver. Eu
0: vou na... eu faço <risos> <aí> no <Google risos> aqui, eu isso aqui. Tem de gente direto.
2: que faz punho, ele liga o isqueiro pra <risos> fazer é. sair né? for. Porque aquele <risos> o
1: Luiz Ricardo, ele fez num programa do Ratinho, não sei se você Ai, vai lembrar, que ele lembro. jogou. Foi na cara dele. Foi
2: na cara, então. Porque, porque tem a ver com o vento. Então, quando. Quando, quando você vê um pirofagista erguendo uhum. a tocha de braços abertos, ele está vendo onde o vento está.
3: Que legal. Não é só um desenho
2: de, olha que corpo bonito. Então, quando você vê uma pessoa cuspindo fogo, que ela está com o braço baixo, pode ter certeza que ela não é muito perita nisso. Uhum. Que ela tá com a mão... Né? Então, geralmente, ele tá com o braço aberto no alto pra e saber. ali ele vê a direção do fogo. É por isso que ele gira o corpo. Porque ele vê onde o fogo tá, ele tem que estar tá do lado contrário.
3: Nossa, né? Ele não. tem que estar
2: do lado, na direção, aliás, né? Do vento hum, para o fogo e na direção. E essa vez eu cuspi dentro de mim assim, cheguei em casa, tomei banho normal, senti o arder. Fui para minha cidade, estava ardendo. Daí fui no médico, não tava ardendo demais, tinha dado uma queimadura de segundo grau. Nossa! Aí, é, mas é, que louco, né? Porque eu senti depois. Mas só vezes... com calor, só, né? Só com calor. Eu não peguei fogo, no né? entanto, eu não Sim. tenho marcas.
1: Uma curiosidade <risos> que eu tenho: passa alguma proteção na boca ou não tem nenhuma proteção?
2: Pode passar, eu, não, eu, eu vou narrar, eu sou raiz.
3: <risos> não é uso na <risos>
2: Não, não tem. O, o líquido que você usa, ele não te, não te fere, né?
3: Não
0: faz mal. Mas
2: também não vai é fazendo tocha. Depois faz tocha camiseta, né? Marca a camiseta, põe o arame, vai cuspir fogo. Não, gente, tem uma hum, tocha, certo. né? Tem um material. Eu tenho lá em casa, gente. Se alguém quiser comprar nesse período... <risos> é... <risos> Até pra assustar alguém.
3: Sei lá,
2: assustar. Mas eu já fiz, teve um um conto de Natal tatuiano com a direção do Rogério Viana que um ano e eu fiz eu fiz swing de fogo na rua né que é o, o malabari de fogo na casa de Herodes adorei Lavo pro Herodes eu cuspia na cara dele assim mal malvado, <risos> malvado. <risos>
1: e, e esse curso você foi fazer um curso de dublagem dublagem Os... não eu fiz Dublê. 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 Nossa, isso aí é. Yeah.
3: Ser...
2: Adorava cair, gente. Uhum. Hoje não, tem do labirintite. Né? Mas assim.
3: <risos> Hoje eu não cai nem na rua. Porque
2: eu tinha medo de altura. Né? É. Eu fui fazer esse espetáculo que eu citei, prometeu acorrentado lá em 1996, quando aqui era tudo mato.
3: Uhum.
2: É, eu precisava subir andaimes. Né? Eu atravessava de um andaime para o outro, com tochas na mão e tal. Então eu tinha medo de altura. Eu sempre subi em tudo, não tinha medo de subir em nada. Meu medo sempre foi descer. Cair Fala, eu, subo. eu subo, Ah, pode subir, Sim. aí subo E agora? Como que eu faço? Né?
0: E agora? E aí
2: você vai para um curso de dublê, na verdade, para aprender a cair O medo você não perde, você aprende a respeitar esse medo
1: É igual a timidez
2: É igual a timidez comentado. Só que muda o nome, é medo <risos> <risos> E o medo você também não, você aprende a, a respeitá-lo E uhum. isso é muito legal quando você ouve e, e o olha, medo
0: é muito importante Você vai
2: né? respeitar, porque se você perde o medo Você entra é, Você perde a sua segurança uhum.
1: É, o medo é um aviso Opa, É, mas, mas
2: na hora que você aprende a cair
0: hum.
2: Você sobe em qualquer lugar Quer ver? <risos> fala,
0: Desce daí Você <risos> aprende a
2: cair na escada Girando, cai de costas, cai de frio
1: Até na escada? Olha,
2: e você aprende pela escada que Você aprende com uma escada uhum. na, na, Quando eu fiz, aprendi numa escada Que você subia pela parede, né? uma escada de madeira Depois duas pessoas sustentando a escada aí fica só a escada em pé, você tem que subir, descer do outro lado de ponta-cabeça, ou virar em cima e descer, e até que você aprende a cair, tipo, ginástica rítmica,
1: Quanto tempo é um curso?
0: É que eu acho que eu preciso... Ah, um eu acho desse. que
2: depende, né? depende muito de você, você pode fazer isso forever, né?
3: Uhum.
2: Eu fiz um bom tempo, assim, porque eu peguei gosto pelo fogo, daí eu queria fazer tudo, eu queria uhum. cuspir, eu queria fazer tocha humana. Uhum. Aí eu... Isso tudo
3: você
1: aprendeu lá? Ou foi no, no, no curso de palhaço na sua cidade? Isso foi na minha Nada cidade. De, de
2: Isso foi na minha cidade. Tinha o circo. E o pro, meu, meu instrutor de circo, o Leco, tinha a Academia de Dublê, que era do Águias de Fogo, que é a mais conhecida, uhum. Águias de Fogo 2. É um, era a filhote do Águias de Fogo.
3: Uhum.
2: E é muito bom. E, ele é ótimo. Ele faz a dublê de vários personagens aqui, né? de, de, de filmes brasileiros, uhum. de novela
1: O, no, o teatro usa, nem usa dublê, né? Não precisa,
2: não, a gente se machuca de verdade gente... <risos> Mas de verdade A gente prefere fazer real mesmo. A gente é real, não, não tem dublê Mas cinema, novela
1: tem alguma atriz que ela foi direto para a novela? Não passou muitas, pelo teatro?
2: Muitas, a porque, maioria. Porque eu vejo
1: os, os atores de teatro, parece que eles, eles, eles amam tanto. E, e você mas vê na
2: te, cena mas, de mas eu, mas de novela... Mas a de novela também, por exemplo. A Glória Pires nunca fez teatro.
0: Ela nunca Nossa, fez. Não. Eu tinha certeza que ela tinha feito.
2: Não, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É
1: isso que eu digo. Você percebe quem tá ali tá por amor. É. E tem muitas Mas, essas... é, mas
2: é, é muito diferente a, 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 a tela do palco. Né? Essa uhum. coisa de parou, vamos de novo Vira pra esquerda, é muito diferente Do palco você sobe e é, tem que acontecer É preciso trabalha trabalho um improviso tal Tem que uhum. acontecer né? E às vezes acontece, às vezes não Porque também tem o humor da plateia Tem o seu, hoje eu posso estar super bem No palco e amanhã eu já posso estar com cólica Com dor de cabeça Sim. e eu vou subir então, a, a minha energia já vai, não vai ser a mesma. O teatro é efêmero, né? Ele acontece sim. ali e ele acaba ali.
1: Parece que Mas todo acho que mundo não te emociona é... ali no, no teatro. Uhum, não
2: sei se tem a ver só com teatro com TV. Tem a ver com essa palavra mesmo, celebridade, sabe?
1: A celebridade, Quem é que você sim. põe
2: no momento para ser a pessoa da vez, que você vai patrocinar, que você vai colocar em todos os lugares? E, às vezes, essa pessoa não tá preparada para aquilo onde colocaram ela. Uhum. Não é? Então... Ela pode até ser apaixonada por aquilo, mas ela não, não tem um estudo daquilo.
0: Mas vamos, então, agradecer né, a presença da Drica. Muito obrigado. Eu quero agradecer ela por ter vindo também. né foi Para mim é muito pouco tempo que podia ter mais bate-papo ainda. né Não, porque foi Agregar uma hora e tem, mais e tem mais assunto. <risos> se deixar aqui, ainda vai, 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 vai. E agradecer por estar aqui. Hoje, com essa entrevista. Eu né? que
2: agradeço, gente. Espero que. Bom, a gente não conseguiu agregar nada pra ninguém. Mas pelo menos. Imagina que não. <risos> a gente riu pra caramba. É... Muito, muito grata. tô à disposição de vocês sempre. E à disposição de você, querido patrocinador.
1: Isso com certeza. Você, patrocinador, ouviu? Quer patrocinar? Quer investir? E eu acho que esse é um baita investimento. Então, entre em contato. Como é... que te acha nas redes sociais? o seu grupo
2: Vi, é, Grupo Asas, grupo Contação Asas. de História Recreação e Música porque certo. eu não sei o meu nome no Instagram, ah, é a Vida da Atriz Vida no da Instagram, Atriz no Instagram eu estou como Vida da Atriz
1: que legal, então procurem lá sigam nas redes sociais, a gente vai ficando por aqui em 98,3 arroba
0: rádio notícias. notícias você ouve aqui e em, e em nossas, nossas plataformas digitais, digitais.